0: hoy vamos a comenzar con la unidad 3 de la materia de Antropología Filosófica Esta es la última unidad y va a versar sobre la pregunta por el hombre en las ciencias humanas contemporáneas Para eso vamos a trabajar con uno de los autores más conocidos en la actualidad Un pensador francés que se llama Monsieur Foucault y con un texto de él que se llama Vigilar y castigar. Como disparador del de tema, yo les he propuesto que vean la película documental sobre catedrales de la cultura, la prisión de Halden, es una prisión de máxima seguridad que existe en Noruega y que es considerada una de las prisiones más caras, más efectivas y también más humanas que existen en la actualidad. Les he traído como, como cita de inicio una frase, una frase de Foucault de Vigilad y Castigar que dice ¿Os sorprende que las cárceles parezcan fábricas, escuelas, barracones y hospitales que parecen cárceles? Esta cita de vigilar y castigar es la misma cita con la que comienza la, el documental sobre la prisión de Halden. Nosotros no vamos a ver el documental ahora, porque esto supone que ustedes ya la, lo han visto en, la, en el aula virtual, Sino que vamos a hablar un poco acerca de este documental sobre la prisión urbana de Halden. Yo les propongo aquí, luego de ver el documental, como dos interpretaciones posibles de la prisión de Halden. Eh, la primera interpretación, que es la más común, consiste en considerar que la cárcel de Halden se parece mucho a la sociedad. De hecho, ustedes observan eh, la estructura de la cárcel, se cuenta que esa cárcel es como una pequeña ciudad, donde hay supermercados, escuelas hospitales, eh, iglesias, existen todo tipo de edificios que podríamos encontrar en una ciudad y la cárcel está también diseñada que emula eh, completamente todas institu las instituciones y los edificios que existen fuera de la ciudad, por eso se lo considera como una de las cárceles más humanas en cierta manera, porque el espacio de la cárcel es muy similar al espacio exterior de, de, la, de la cárcel eh, Entonces la primera interpretación es Considerar que la cárcel de Halden se parece mucho a la sociedad Pero hay una segunda interpretación Que es la menos extendida Que va a ser la interpretación que a nosotros nos interesa Porque la interpretación de Foucault Es considerar no que la, so que la cárcel se parece a la sociedad Sino que la sociedad se asemeja a la cárcel de Halden Este es esta idea de que la sociedad se asemeja a una prisión Es la interpretación que nos propone Foucault A la hora de comprender lo que él denomina las, las denominadas sociedades disciplinarias ¿sí? Él considera que las cárceles tienen una arquitectura similar A las arquitecturas que tienen, por ejemplo, los talleres, las iglesias, las fábricas eh, Los hospitales, etcétera y que en cierta manera ese ordenamiento, que es propio de una prisión, es también un ordenamiento social determinado. Si ustedes observaron en el, el documental se van a dar cuenta que así como en la cárcel de Halden hay así como en la sociedad hay reglas, en la cárcel de Halden hay reglas, así como en la sociedad hay personas que nos están vigilando, en la cárcel de Halden también hay personas que nos están vigilando. Y así como cuando en la sociedad uno no cumple las reglas, uno es recluido dentro de la cárcel, también en la cárcel de Halden, cuando uno no cumple las reglas de la cárcel, los reos son recluidos también a una celda de aislamiento, como vieron en el documental. Es decir que la cárcel de Halden tiene como una prisión dentro de una prisión. Uno podría inmediatamente decir, bueno, pero la cárcel de Halden está en Noruega, es una cárcel... Eh, vida con muchísimos recursos con los cuales nosotros no contamos y nosotros no tenemos cárceles así, pero la cárcel de Hallen es como una representación de la sociedad y del mismo modo, así como nosotros tenemos, así tampoco como la, la cárcel de Hallen representa a la sociedad, nuestras cárceles también representan a cierto, a cierto punto nuestra sociedad eh, y no solamente desde el punto de vista de que eh, Emulan una determinada idea de sociedad Sino que Constituyen Un determinado dispositivo Una determinada arquitectura que está presente Aunque obviamente de un modo con eh, muchas falencias También en nuestro sistema carcelario eh, Pero esas falencias nuestra falta de recursos que nosotros tenemos en nuestro sistema Y también que tenemos en nuestra sociedad No significa que la idea El concepto de nuestra sociedad Y nuestro concepto de cárcel No sean iguales Lo que pasa es que eh, los recursos con los, con los cuales cuenta Noruega No son los mismos recursos que, con los cuales contamos nosotros Pero en realidad el concepto y el discurso que sostiene eh, Tanto una cárcel eh, como la otra o una sociedad como la otra Son los mismos En cierta manera Como dijimos recién Lo que Foucault observa Y que busca comparar en la cárcel de Halden y la sociedad eh, tiene que ver con una determinada arquitectura que está presentada en, en el documental en un momento por ejemplo se, se muestra como hay un conjunto de celdas exteriores donde los reos practican algún deporte o, o miran el cielo o salen un poco del aislamiento pero que esas celdas están distribuidas de tal manera que es posible que un solo individuo esté mirando a todas las celdas al mismo tiempo eh, Esta estructura que permite a un observador vigilar al mismo tiempo a, 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 a varios individuos o, o a varios espacios es lo que se conoce como panóptico Panóptico fue un modo de entender eh, la prisión creado por Jeremy Benton y que Foucault considera que es la arquitectura propia de las sociedades disciplinarias ¿Y por qué es una arquitectura propia de las sociedades disciplinarias? Porque ese modo de interpretar... Eh, ...o ese ordenamiento que tiene la cárcel... ...es el mismo ordenamiento que tiene la sociedad en general. Es el mismo ordenamiento que tiene el campamento militar. Es el mismo ordenamiento que tiene la fábrica. Y es el mismo ordenamiento que tiene la escuela. Veámoslo más de cerca. Esta idea del panóptico... Está representado aquí en la figura que encuentran a la izquierda, donde van a ver una torre de vigilancia y un conjunto de celdas que son divisadas a partir de una torre, que puede ver todas las celdas al mismo tiempo. y esta misma estructura del panóptico también la van a encontrar en, en, en las celdas exteriores eh, de la cárcel de Halden ustedes ven ahí van a encontrar cómo los reos están entreteniéndose en cada una de sus celdas como la estructura es eh, piramidal, hay una puerta, después una pared de vidrio y hay una persona que está observando desde la puerta una figura oscura. Ustedes pueden ver ahí. Es un prisionero de musculosia aquí en el que está jugando al fútbol. Si ustedes observan atentamente en la puerta van a encontrar que está la misma figura oscura. Es capaz de observar lo que hacen tanto el reo de la izquierda como el que se presenta aquí. Todas las puertas dan a un mismo punto de observación. Y ese punto de observación le permite vigilar a cada uno de los ríos que están en estas eh, celdas exteriores. Entonces, esta estructura a partir de la cual una sola persona puede observar a todos es lo que venden de un panóptico. Misma estructura la podemos encontrar en distintos edificios, en este caso en una biblioteca. Y si nosotros nos ponemos a analizar, en cierta medida la escuela también tiene una estructura panóptica En la medida en que los alumnos están dispuestos en un corredor En distintos, eh, distintos bancos dispuestos o separados por un corredor Que el penitenciario, o sea nosotros los docentes podemos transitar para poder vigilar a los estudiantes. A su vez, estas aulas están distribuidas en un pasillo con una puerta que da al pasillo, que generalmente es una puerta transparente para que el directivo pueda vigilar qué es lo que estamos haciendo allá adentro Y en las escuelas secundarias también tiene una presentoría que generalmente está al final del pasillo, lo cual le permite al preceptor también eh, controlar y vigilar qué es lo que están haciendo los alumnos. Así que esa estructura que tiene. Eh, la prisión es la misma estructura que tiene también la escuela para Foucault En cierto modo entonces esta sociedad Que él denomina sociedad disciplinaria eh, Que está construida arquitectónicamente a partir de estas denominadas instituciones eh, de encierro también son instituciones que se crean a partir de determinados saberes o determinados discursos que intentan intervenir técnicamente sobre el hombre. Por eso Foucault en un principio lanza como unas sospechas a las ciencias humanas. Y ¿Por qué surgen en el siglo XIX, siglo XX esta multiplicación de ciencias humanas? Todas esas ciencias que comienzan con el sí, la psicología, la psicopedagogía Y también esas, esas eh, ciencias que tratan de ocuparse de eh, la sociedad como la sociología Foucault sospecha que estas ciencias humanas no aparecieron por casualidad, dice Foucault Que las ciencias humanas no aparecieron hasta que bajo el efecto de algún racionalismo presionante Un logos, diríamos nosotros Algún problema científico no resuelto de un interés práctico se decidió hacer pasar al hombre a querer o no y con un éxito mayor o menor al lado de los objetos científicos es decir que el, en el momento en que el hombre se convierte en un objeto para la ciencia lo hace con un interés que no necesariamente es un interés ingenuo sino que obedece a una determinada razón a un determinado interés que es un interés de cierta manera práctico y que obedece a determinados mandatos sociales de una sociedad que ha sido eh, construida para eh, intervenir técnicamente sobre el individuo eh, recordemos que en el siglo XIX se consolida la burguesía en el poder también en francia que se impone esta, idea, esta corriente del positivismo como corriente dominante y se instaura ese concepto positivista del orden y progreso como finalidad social. Eh, esto es eh, muy claro también en, en Latinoamérica, en Argentina, también en Brasil. Esto es así a tal punto que, por ejemplo, en la bandera brasileña, nosotros la observamos vamos a encontrar el lema positivista, orden y progreso. Recordemos que en la figura de Conte, este orden y progreso significaba. Eh, ...deslegitimar aquellos movimientos sociales que iban en contra de esta evolución o este progreso que eh, prometían las sociedades del siglo XIX. Eh, esto deslegitimaba las luchas sociales... ...y también da origen a este conjunto de ciencias que van a, a empezar a tematizar al hombre... Eh, ...pero no de un modo ingenuo... ...y que lo empieza a hacer a, a este estudio del hombre a partir de dimensiones eh, separadas... ya en el siglo XVIII Kant había notado la, el carácter paradójico de la pregunta por el hombre y había sospechado un poco acerca de, de la posibilidad de que eh, esta separación o este estudio del hombre a través de distintas disciplinas científicas le trajera en definitiva algún beneficio y había sospechado de que estas eh, el, la tarea del conocimiento del hombre no solamente es una tarea teórica, sino también una tarea práctica, que el hombre necesita conocerse, sino también crearse, realizarse institucionalmente eh, no en la sociedad o en el mundo, que necesita reconocerse. En el mundo, pero que esta separación en disciplinas le impedía en realidad, a este hombre reconocerse que se comienza a fragmentar este estudio del hombre. Foucault también piensa lo mismo, que estas separaciones de disciplinas científicas impiden reconocerse al, reconocer al hombre en su unidad, y que este interés del conocimiento científico del hombre en distintas disciplinas nace cuando el hombre pierde un marco orientador de la realidad social y política, y cuando ese hombre se convierte en un objeto, de interés para la necesidad de unas determinadas clases sociales que buscan intervenir eh, so eh, individual y socialmente en, en el hombre. Por eso nuevamente esa sospecha sobre las ciencias humanas de las que habla Foucault, eh, para él en cierta manera estos discursos, estos saber estos discursos, eh, tienen como finalidad no conocer al hombre por mera curiosidad, sino conocer al hombre para intervenir técnicamente sobre él, para transformar la vida y los sentidos de la vida que, atribuyen las personas, que se atribuyen a las personas a sí mismas, eh, implica también manipular las conductas y también volverlas útiles en orden establecido. Eh, y en la medida en que se objetiva, ese hombre como objeto del conocimiento, también se lo transforma, se interviene en sus conductas de determinado modo. Y por eso dice que al objetivarse se produce un saber acerca del mismo y al mismo tiempo se interviene técnicamente sobre él. Un ejemplo sería cuando, cuando ocurre un, un alumno disruptivo en una clase o cuando... Algo, Algunos sujetos eh, salen de la normalidad, entonces inmediatamente eh, las ciencias intentan crear algún saber que nos permita intervenir en ese sujeto para normalizarlo, y eso es justamente lo que plantea Foucault. Eh, generalmente se busca un saber, nombra ese trastorno, se interviene técnicamente para evitar que ese trastorno. Eh, ocurre. Eso consiste justamente en intervenir técnicamente sobre un individuo. Todas las ciencias sí para Foucault entrarían dentro de ese rango. Este surgimiento entonces de las ciencias humanas obedece a un nuevo orden mundial que él denomina orden burgués. Y que separa de lo que él denomina antiguo régimen, que serían las sociedades del siglo XVI, XVII, XVIII, donde existían monarquías absolutas, donde el poder estaba claramente presentado en la figura de un monarca absoluto, donde las instituciones eran eh, distintas y eran monumentales, el poder era muy visible. Dice que en el antiguo régimen eh, la individuación era ascendente, es decir, que era eh, un régimen donde lo que era fundamentalmente visible era el, el rey, el, el ser poderoso. Eh, mientras más pueda tener una persona, más era posible individualizarla. Por eso la vastuosidad de los castillos, la monumentalidad de las obras de arte... Mientras que en el orden burgués la individuación es descendente, lo que se busca mostrar o lo que se resalta no es a quien tiene el poder, sino a quien sale de la normalidad, es decir, que se busca eh, individualizar aquel que no se adapta al marco social. En el antiguo régimen, y esto es interesante, muy terrible porque el gigante castigar... Comienza con la descripción muy gráfica de un castigo muy cruento, de una persona a la cual se la tortura, se la quema y se la desmembra. Y él muestra en Géal Castigar cómo ese modo de castigar se transforma completamente en el siglo XIX, donde ya no se va a castigar el cuerpo, dice Foucault, sino que se va a empezar a castigar el alma. Mientras que había una espectacularidad en el castigo del antiguo régimen, que eh, estaba el azote público y demás en orden burgués el castigo se oculta dentro de, de las prisiones ya no se utiliza el castigo cruento se castiga al, al cuerpo, ni, ni se le da latigazos, ni se golpea a las personas sino que se castiga el alma eh, en el sentido en que se actúa sobre la psiquis de las personas se actúa tratando de convertir a esas personas en personas supuestamente Útiles para la sociedad. Les quita la libertad, pero no, no se les golpea ni, ni se les produce ningún trato de los considerados, entre comillas, inhumanos. Porque en definitiva la humanidad está definida por otro modo de actuar frente a las personas que rompen las reglas. En el antiguo régimen el poder es ejercido por personas que se muestran poderosas, mientras que en el orden burgués el poder es cierta manera, invisible, ¿no? que el rey representa el poder, ni siquiera los políticos representan en cierta manera el poder, Aunque lo que se hace es dispersar eh, ese poder en un conjunto de códigos y ese códigos, conjunto de códigos, normas, actitudes, acciones, eh, actúan mediante la sujeción y el disciplinamiento. Eh, la disciplina tiene que ver con otro tipo de cosas que no es eh, el castigo material el castigo corporal El poder para Foucault en las sociedades actuales en el orden burgués Es lo que denomina el poder disciplinar ¿Qué es el poder disciplinar? Bueno, es un poder en donde no se castiga el cuerpo Sino el alma, habíamos dicho donde se encausa la conducta de los sujetos en una dirección útil para las instituciones sociales Donde... Eh, sostiene un discurso que busca educar o beneficiar a los sujetos Pero que en realidad lo que hace es fundamentalmente eh, mantener el sistema de poder funcionando Y para hacerlo produce los sujetos que lo hacen funcionar, es decir, subjetiva aquellos individuos que están dentro de esa red de poder para que funcionen dentro de esa red, para que operen dentro de esa red y que, y que cumplan una función dentro de esa red de poder. Ese Foucault es un poder que en lugar de sacar y retirar, tiene como función principal enderezar conducta. Yo no castigo para excluir, sino que castigo para utilizar eh, ese castigo en beneficio de la sociedad que yo quiero construir o que quiero legitimar. Dice Foucault que ese poder disciplinar separa, analiza, diferencia, lleva a su procedimiento de descomposición hasta las singularidades necesarias y suficientes, ¿sí? busca ejercerse a partir de un procedimiento de descomposición, analiza a ver quién se sale de esa normalidad y actúa sobre él, Luego dice que no solamente utiliza a los sujetos, sino que fabrica a los sujetos eh, Los fabrica como sujetos de su propia producción Y actúa según una economía calculada según un o sea No es exagerado a la hora de que se viera una norma Sino que siempre trata de dar una respuesta justa eh, Es decir, que es... Eh, una economía calculada porque funciona a partir del de, de, premio o la ganancia o el castigo y siempre busca calcular de modo más o menos eh, proporcional la falta con la pena. Por eso dice que es una economía calculada. Habíamos dicho entonces que el poder disciplinar no es solo disciplina, sino que los crea. Es decir, los convierte en eh, engranajes útiles para la sociedad. Eh, en tal caso, incluso ese individuo que para el, y el naturalismo era el átomo irreductible del de, de pacto social. En realidad ese foco sería algo como el producto más que nada del poder disciplinar. Eh, es un sujeto que se encuentra sujetado a la maquinaria de la que forma parte como uno de sus engrenajes eh, y esta maquinaria eh, no solamente produce sujetos o produce sujetos porque en definitiva produce realidades, discursos, ciencias que intervienen para modelar instituciones y conductas eh, estas instituciones como la escuela, la fábrica, el hospital eh, actúa como operadores ortopédicos quiere decir que son ortopédicos que tratan de, de enderezar esas conductas que pueden ser desviadas que van en contra de lo que la sociedad necesita y actúa eh, interviniendo y conduciendo esas conductas desviadas de la mejor modo posible para crear o para sostener el sistema de poderes en el que están insertas o para eh, aprovecharlas dentro de ese sistema Estas, estas instituciones que son operadores ortopédicos eh, normalizan determinados comportamientos y socializan individuos siguiendo determinadas pautas útiles para el orden burgués y eso, ese modo de, de encauzar la conducta, ese modo de eh, disciplinar eh, es realizado mediante eh, tres eh, medios, dice Foucault uno es la vigilancia jerárquica, segundo es la sanción normalizadora y el tercero es el examen. Ya habíamos hablado un poco acerca de la vigilancia jerárquica. Habíamos visto en la prisión de Halden como el panóptico era una técnica y también era una arquitectura que nos servía para observar si se han visto un conjunto de celdas al mismo tiempo y que esa misma estructura o esa misma arquitectura era utilizada para la construcción civil o la construcción eh, escolar o la construcción fabril Esa arquitectura lo que permite es Coaccionar con la mirada A los individuos que forman parte De esa institución de encierro El sujeto eh, Si bien no ve, no ve a quien observa sí se siente observado Por lo tanto regula esas conductas En función de esa eh, observación eh, Esto implica todo el tiempo un control intenso y continuo, eh, hay un poder que es múltiple, automático y anónimo. Implica una vigilancia que no solamente es de arriba hacia abajo, es decir, del guardia al prisionero, sino del prisionero al guardia, eh, porque el guardia debe cumplir una determinada función y el prisionero vigila que el guardia cumpla, o sea, no solamente el supervisor controla que el, el guardia esa función, sino también el prisionero eh, observa y el guardia se ve observado y sabe cuál es su rol dentro de este sistema de poder. Eh, y no es en cierta manera la autoridad, el, el, el supervisor general el que, el que tiene eh, el poder o el único que vigila que es todo un aparato entero donde se produce y distribuye a los individuos en un campo permanente y continuo dice Foucault y como se trata de una de un, una operación un encausamiento que no implica un castigo corporal dice Foucault que es un, muy bien un, un modo de encauzamiento más físico que corporal físico en el sentido en que actúa sobre los cuerpos o actúa sobre las cosas pero sin tocarlas, o sea, no necesariamente tocándolas o ejerciendo una violencia sobre ellas, sino a partir de un determinado cálculo, una fuerza que siempre es proporcional a una acción que es proporcional, una reacción que es proporcional a la acción, es decir, siguiendo un determinado cálculo y siguiendo el principio, como dirían los físicos del siglo XVIII, una acción una acción a distancia, una acción sin que se toquen los objetos que yo estoy tratando de analizar, eh, o sea, al vigilar yo actúo sobre los individuos aunque no los toque, aunque no ejerza sobre ellos una violencia corporal pero sí puedo ejercer una violencia física en ese sentido de que actúo como, eh, como la inercia o como la gravedad sin tocar esos cuerpos los hago moverse de determinada manera y actuar de determinado modo El segundo modo de encauzamiento es la sanción normalizadora. Dice Foucault que implica una infrapenalidad y una micropenalidad. Implica un modo de controlar no solamente aquellas faltas que podemos considerar graves, sino que penaliza a aquellas pequeñas actitudes, de llegar tarde o hablar de un modo irrespetuoso frente a un docente o frente a un guardia o frente a una autoridad. Eh, esto implica siempre también una micropenalidad Porque esas pequeñas transgresiones implican también eh, pequeñas penas eh, Y ese modo de castigar esas actitudes o de cuestionar esas actitudes eh, No necesariamente se lo hacen mediante castigo físico Sino siguiendo formas sutiles Que van desde eh, castigos físicos muy leves Hasta pequeñas humillaciones, un, una mala mirada un gesto, mantener la mirada a una persona, eh, pequeñas emociones, eh, una pequeña burla, todo eso son como micropenalidades, dice Foucault. Eh, también dice Foucault que el castigo disciplinario es isomorfo a la obligación misma. Eh, no, si una persona, por ejemplo, comete una falta, yo no voy a Castigarlo utilizando algo que no tiene nada que ver con esa falta eh, Si una persona comete un error entonces lo castigo Tratando de que repare ese error de un modo que eh, sea útil para eh, la sociedad en la cual yo quiero eh, introducirlo cuando, cuando Bar Simpson comete una falta y la maestra le hace escribir en el pizarrón Está haciendo justamente esa que es normalizadora eh, si yo cometo una falta entonces repito una palabra hasta que me salga bien eso se llama isomorfo es, es decir, es decir que tiene la misma forma el castigo tiene la misma forma que la falta si cometió una falta, ¿No? se equivocó en algo entonces tiene que escribir 100 veces hasta que le salga bien se utilizó esa sanción no para castigarlo de una manera que no sirva para que la persona aprenda sino lo castigo para que aprenda mejor y se adapte mejor a la sociedad en la cual yo quiero incluirlo. En ese sentido, cuando alguien comete una falta, la idea es reducir la desviación y el castigo siempre corrige. Corrige. Es un castigo del orden del ejercicio. ¿eh? Castigar es ejercitar. Ejercitar, ejercitar, ejercitar hasta que aquella falta desaparezca. Sin embargo, no solamente actúa mediante una sanción, sino también mediante una gratificación. Si alguien comete una falta, se sanciona, pero el mejor modo de controlar que alguien no comete una falta no es solamente sancionando, sino gratificando a aquellas personas que se portan bien. Y por eso cuando rige la sociedad disciplinaria, la sanción normalizadora, tiene una, lo que denomina una microeconomía, un sistema de ascensos y descensos. Un sistema de puntos, de positivos, de negativos, de premios y de degradaciones. Si una recompensa permite ganar rangos, una persona es, entre comillas, positivamente reforzada, mientras que alguien que no lo hace, eh, ocurre lo que se conoce como refuerzo negativo. Entonces, siempre una sanción implica degradación. En este sentido, esta sanción lo que hace es comparar, diferenciar, jerarquizar, homogeneizar y excluir Entonces, aquellos que cumplen son comparados con los que no cumplen El que no cumple se siente, por lo tanto, diferenciado Se siente menos jerarquizado y busca tratar de formar parte de esa normalidad que no lo reconoce cuando no puede formar parte es cuando se lo excluye, entonces el modo de normalizar es comparar constantemente y, y distinguir cuando uno sale de lo normal y en esa exclusión la persona busca eh, ser normalizada, pertenecer a, ese, a esa normalidad eh, de la que hablo un poco y a la que quiere hacer volver la sanción normalizadora. Finalmente, el tercer modo de buen encauzamiento es algo de lo cual eh, habíamos discutido, tiene que ver con, con el examen. Eh, si se resiste al examen es porque, en cierta manera, es una oposición foucaultiana, porque Foucault dice que el examen es eh, el modo de encauzamiento que ya reúne las dos modos anteriores, porque reúne la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora en una misma operación. O sea, el examen nos permite a nosotros eh, vigilar a los individuos que conforman eh, la sociedad, analizarlos, eh, controlarlos, ver cómo si se pueden adaptar a la normalidad o no, y al mismo tiempo sancionarlos en el sentido de que a calificarlos les decimos si sí, están bien o están mal, los gratificamos de algún esfuerzo negativo. Eh, por eso dice Foucault que el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder. Es decir, cuando yo tomo el examen se me vuelven visibles aquellos que no eh, han podido alcanzar los objetivos que se supone que deberían cumplir dentro de la institución educativa y eso me permite visibilizar a aquellos que no lo hacen y aquellos que lo hacen en realidad eh, no quedan tan visibilizados porque no es lo que nos interesa, me interesa más eh, ver quién no cumple antes que quién cumple. A hacer entrar esta individualidad es decir, a, 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 en el examen individualizar eh, yo, se pone en correlación a los sujetos que forman parte de esa población y se realiza un registro. Por eso dice Foucault que el examen hace de cada individuo un caso lo pone sobre la mesa para ser analizado cuando alguien no cumple o no forma parte de las personas que son normales entonces yo lo pongo como objeto y efecto del poder eh, puedo encontrar alguna herramienta para lograr que esa persona sea incorporada entre el sistema que yo quiero mantener funcionando eh, en este sentido Foucault considera entonces que ese individuo que habíamos mencionado anteriormente como el átomo indispensable de la sociedad civil para el pensamiento liberal no es más que una representación ideológica de la sociedad un resultado del examen que convierte a cada ser humano en un caso en un individuo que puede ser analizado, estudiado y documentado y en cierta manera luego normalizado para el bienestar y el funcionamiento del de poder disciplinar. Nietzsche Foucault el individuo es el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad pero es también una realidad fabricada por esa tecnología de poder que se llama la disciplina bien hasta aquí más o menos el, el texto Vigilar y castigar de Nietzsche Foucault Espero que les haya servido para comprender un poco mejor este contenido. La clase que viene vamos a trabajar eh, un texto de Gilles Less. Y bueno, espero que les haya servido este, este prezi. Y bueno, espero sus comentarios, sus dudas y sus preguntas. Eh, nos vemos pronto.